0: nos llamamos Teta y Teta, ¿qué pasa si invitamos, a, hacemos una pegatina o, o compartimos en Instagram eh, que, la, que las mujeres que pasen por debajo del estudio puedan subir a dar el pecho si lo necesitan, a salvo del ruido, de la lluvia, del calor, de la contaminación... ¿no? Entonces lo, lo compartimos en Instagram y de repente, boom Realmente las dos iniciativas sociales de Teta y Teta es la gente la que las ha hecho grandes, ¿no? Porque al final si no tienes participación no, no, eso no crece.
1: Buenos días, tardes, noches. Eh, bienvenidos a TGIM, el podcast de revisor para Mausan Miguel. Hoy estamos con eh, María Rufilancha, que me está mirando con cara de qué estás haciendo. Hola, María. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. María es nuestra invitada de, esta, de, bueno, de este mes. Eh, su background viene de publicidad. Eh, María es fundadora de Molaría y Teta y Teta, pero aunque sé que a nadie le gusta hacerlo, te voy a pedir, por favor, que, que extiendas la introducción.
0: Eh, pues yo vengo de trabajar en publicidad y trabajé en agencia hasta 2007. que Me hice freelance y, y monté Teta y Teta como espacio de coworking. Nace como un espacio de coworking eh, creativo. Yo quería que fuera una especie de departamento creativo de agencia porque era lo que echaba de menos realmente... Y mi idea fue que invitar a trabajar o a compartir espacio a, a gente con oficios creativos, no solo de agencia de publicidad, sino ilustradores, fotógrafos, eh, diseñadores. O sea, como poco...
1: interdisciplinar, para, pero siempre con un enfoque creativo. Sí, siempre. Y ya como artístico. Artístico eso es. La razón por la que invitamos a María es porque el proyecto en el que estás involucrada ahora mismo es un proyecto súper bonito, eh, que tiene un componente social. El proyecto se llama A las Olvidadas. Es un proyecto en el que estáis enviando libros o estáis recopilando libros eh, por crowdsourcing, ¿no? como digitalmente pedís sí. libros para enviar a mujeres que están en las cárceles de España. Uh -huh. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo, has, cómo lleva, te has llevado todo este background que tú tenías de publi que al final la publi no es muy social por norma yeah. general, y cómo te lo has llevado aquí y, y de qué manera te ha ayudado?
0: saber yo eh, Teta y Teta, por la razón que sea, me, 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 me regala una especie de misión social porque eh, empieza como un coworking creativo pero enseguida se convierte en, en, en una marca... Eh, que intenta desexualizar la teta y a la mujer, y, y me, convierte en, en, me convierte un poco al feminismo. Yo tenía un feminismo de, de, muy básico de haber leído a Simone de Beauvoir en el colegio o así. ¿no? Entonces, eh, Teta y Teta se convierte en eso, en una marca social. Creamos productos Frido Nipple, y la primera iniciativa que que nace es la de Breastfeeding Welcome Here, que es una iniciativa para, para normalizar la lactancia en público, que es una cosa que parece que está muy normalizada, pero, pero no lo está. Y ese es como mi primer, mi primer paso hacia el trabajo social. Sí. Eh, a las olvidadas nace un día en, aquí al lado, en Tipos Infames, vale. en, en mi librería favorita, Estoy comprando libros, suelo comprar libros de 5 en 5 o de 10 en 10. Soy incapaz de comprar un libro solo. Me encanta leer y cuando le pido a Alfonso, el librero que me cobre, digo en alto, madre mía, ¿qué voy a hacer con tantos libros en casa? Y de repente escucho una voz que dice, pues haz limpieza y donalos. No, entonces miro y veo a Mercedes, a una señora mayor, con el pelo cardado, con su labio pintado... Y le digo, ¿pero dónde? Y dice, pues a una, a una biblioteca o a una cárcel. ¿no? Entonces Mercedes, que luego fui a con, me acerqué y empecé a hablar con ella, me regaló esa palabra cárcel y en cuanto la escuché se me, se me montó toda la idea en la cabeza y pensé, ¿qué pasaría si le preguntara a la gente qué libro le regalarías a una mujer que está en la cárcel? Y me fui al estudio corriendo y a, a estructurar cómo iba a ser. Y después eh, eh, pensé que sería bonito que, además de pensar ese libro, la, eh, invitar a la gente a dedicarlo, ¿no? Para, sí. para que el ejercicio de reflexión fuera más, fuera más profundo.
1: Y también la conexión, ¿no? Porque de alguna manera es verdad que cuando te regalas... Una cosa es donar libros en, en masa, ¿no? De pronto claro. llevas 10 libros a una biblioteca y punto. Pero es verdad que si coges y dedicas ese libro que tú estás dedicando personalmente y hay 10 personas más que lo hacen, se convierte en algo como más, más de conexión personal, de alguna manera. Sí,
0: no es, de no es de deshazte de libros y mándanoslos que los vamos a llevar a la cárcel, sino piensa qué libro puede alejar a estas mujeres mentalmente de su realidad, eh hazte con ese libro, escribe una dedicatoria y envíanoslo al estudio. O sea, al final eso creo que la dedicatoria es lo que de verdad crea el vínculo con ella.
1: Claro, es lo que marca una diferencia. Sí. Y entonces, ¿tú, y ¿cómo fue? Llegaste y en ese mismo momento, después de hablar con Mercedes, ¿pusiste un tuit o, o dijiste, no, no, espera, voy a organizarme?
0: Pues primero me organicé, luego pasaron unos meses porque al final eh, a Teta y Teta le dedico el tiempo libre. Mi, mi trabajo, el, lo que me paga el alquiler es molaría. Teta sí. y Teta me enriquece mucho, pero no me paga el alquiler. Y pasaron unos meses, hice un post en Instagram. Perdón, primero busqué una cárcel a la que poder llevar los libros. Eh, le pregunté a Ajo, micropoetisa. O sea, si alguien de mi entorno podía conocer a alguien relacionado con el mundo cárcel, eh, solo podía ser Ajo. Entonces Ajo me puso en contacto con una amiga suya que me puso en contacto con la socióloga de, de la prisión de Soto del Real. Soto del Real es una prisión de hombres, pero hay un módulo de mujeres y le conté, a, llamé a Lourdes, la socióloga, le conté la idea, le pareció súper bonita. Pusimos una fecha y nada, y lancé la pregunta en redes sociales y... Eh,
1: hay un número de cárceles, son tres cárceles realmente femeninas en España. Sí. Pero hay muchos módulos que están en cárceles masculinas.
0: Claro, esas son las mujeres que realmente están más fastidiadas. O sea, a raíz, cuando nació la idea empecé a leer sobre mujeres y cárceles que yo no tenía ni idea, ¿no? Pensé que conectaba muy bien con TETA porque al fin, con Teta y TETA porque al final era libertad femenina. Seguíamos en libertad y en mujeres, pero de otra manera.
1: Claro, otro tipo de lucha por la libertad. Que, claro, claro
0: sí. Y descubrí que en España solamente hay tres cárceles de mujeres, una en, Barcelona, una en Cataluña, pero Cataluña no, no depende de, de instituciones penitenciarias, van a su bola ah, bueno. y 39 módulos de mujeres en cárceles de hombres. Entonces, en una cárcel solo de mujeres, el 100% de las cosas que suceden en la cárcel eh, son para ellas, pero en, una cárcel, en un módulo de mujeres, en una cárcel de hombres, las mujeres, eh, nada de lo que sucede en la cárcel es para ellas. O sea, los talleres no son para ellas, eh, el trabajo remunerado no es para ellas, eh, tienen muy pocas, o sea, su castigo va más allá de la privación de libertad. Claro. ¿no? Están en un, en un espacio físico muy pequeñito, eh, desde la arquitectura que está pensada para ellos, ¿no? Una, un, un, un detalle que es muy tonto, pero pero lo cuenta muy bien la alcachofa de la ducha, por ejemplo, ¿no? Sí. Lo, vosotros sois más de… ¿no?
1: Dejarla arriba de, de, de dejarla y, ducharlos arriba y, y ducharnos y que nos caiga.
0: claro. Y nosotras somos más de coger la alcachofa y acercárnosla al cuerpo, ¿no? Pues desde ese Un detalle, detalle
1: como ese de diseño no está Hasta, verdad.
0: por ejemplo, el, el tratamiento psicológico que está más enfocado al hombre que a la mujer, ¿no? La, o sea, la violencia de género eh, en un módulo de mujeres en una cárcel de hombres eh, no está no tiene la atención suficiente.
1: Todo eso son cosas a las que tú de pronto, claro, te empiezas a dar cuenta cuando empiezas a montar el proyecto. Sí. Hasta entonces era algo que estaba yeah. como escondido. Yeah. Eh, hay, y, y otra cosa que yo me pregunto es, cuando tú empiezas a hacer esto, ¿hasta qué punto eh, empieza a influir tu experiencia en teta y teta, oye, en las olvidadas, en tu trabajo en molaría? O sea, ¿Llega un punto en el que dices, quiero aplicar el, el dar un bien mayor más allá del simplemente la venta ¿Te pasa que de pronto hablas con, 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 el Molaría y dices, oye, ¿por qué no hacemos algo que re realmente signifique algo para las personas?
0: Claro. ¿Te influye me, de esa manera? Me encantaría. Yo creo que Molaría siempre ha tenido un punto social. Sobre todo, no, no en el trabajo, pero sí en los Molarías que yo voy colgando en la Hombre, web. Mol molaría. En Instagram. <risa> molaría claro, que tuviera
1: algo social. Sí,
0: siempre, siempre ha tenido ahí un puntillo de, sí. de re reivindicativo. ¿no? Sí. Entonces, eh, ahora la última campaña que he hecho ha sido para... Para, para el ayuntamiento, un, un briefing de inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género. Entonces, poco a poco creo que, que, que me estoy posicionando ahí. Me encantaría posicionarme como, como, estu, como, como una agencia de comunicación social. Sería muy guay.
1: Y de alguna manera, eso es una tendencia que es que se está viendo como por todas partes, es, es que es, es casi como si no quedase otra opción que empezar a por lo menos meter algo de devolver a la gente cosas, además de estar vendiéndoles un producto, ¿no? esa es la sensación que yo tengo sí. cuando yo veo las campañas, vi otra cosa en tu web, según te metes en teta y teta en la parte de breastfeeding, uh -huh. lo primero que aparece es este mapa ha pasado de tener 300 localizaciones a tener 1.000, o me, me parece que son 1.000, sí. porque Burger King ha apoyado, ¿no? Y ha sí. hecho como, no sé de qué manera, ha colaborado con vosotras, pero lo primero que haces cuando entras a ver la parte de breastfeeding es mi, mi, mi novia y yo, por ejemplo, somos vegetarianos. Y hemos visto eso y lo hemos contado y y digo, joder, ¿sabes por qué me siento bien ahora con Burger King? Ya. Yeah. ¿No?
0: Claro, porque sí. ¿qué es,
1: ¿de qué manera? O sea, ¿cómo, cómo surge eso? Pues y...
0: Burger King fue a través de la despensa, una agencia de, sí, de claro. publicidad... La despensa creó, eh, pensó una campaña para los restaurantes que para, para normalizar la lactancia entonces en vez de crear un proyecto de cero decidieron apoyar a Teta y Teta que fue un gesto muy muy guay y, y entonces Burger King incluyó sus 800 y pico locales en... en
1: como en, breastfeeding.
0: Como, sí, nos sí. pidió la pegatina.
1: Es vuestra esa pegatina. Es que sí. yo he visto bastante por Madrid una pegatina sí. que lo pone en inglés y no sabía si era de fuera, sí, pero sí, que pone sí. breastfeeding. Esa es vuestra. Sí,
0: lo okay. pone, lo, la hicimos en inglés para no excluir a nadie porque al final en, el, el proyecto empieza en Madrid. En Madrid hay muchísima... Hay mucho extranjero, hay claro. mucho turista... Y ¿no? es un... pensábamos que, que si solo lo hacíamos en español, luego había que hacerlo en catalán, en euskera, en gallego, en francés, en... ¿no? con lo cual si lo hacíamos en inglés nos quitábamos.
1: Claro, eso por ejemplo, y, y volvemos a lo mismo, ¿no? Y cómo de pronto te das cuenta de cosas. O sea, tú un día dices, joder, ¿qué voy a hacer con mis libros? Y Mercedes es una mujer que yeah. dice, pues en las cárceles los necesitan ¿no? Y, yeah. y no, no te das cuenta. Con el breastfeeding. ¿Vale? y más yo como hombre que además no tengo hijos eh, realmente cuando empezaste con esto es que era difícil, ¿Pasaba, había problemas a la hora de dar de mamar a tus hijos en locales en espacios
0: pues públicos, cuando pensamos en, en, porque todo nace en teta y teta un día que decimos, oye nos llamamos teta y teta qué pasa si invitamos, a, hacemos una pegatina o, o compartimos en Instagram eh, que, la, que las mujeres que pasen por debajo del estudio puedan subir a dar el pecho si lo necesitan, a salvo del ruido, de la lluvia, del calor, de la contaminación... ¿no? Entonces lo, lo compartimos en Instagram y de repente ¡bum! Realmente las dos iniciativas sociales de Teta y Teta es la gente la que las ha hecho grandes, ¿no? Porque al final si no tienes participación, no, no, eso no crece. Entonces... Eh... Joder, eso es un titular! <risa> sí, es que es verdad, y que me habías preguntado Perdón. te preguntaba
1: si realmente sabía, o sea, si lo del breastfeeding era un problema en España ah, o sí, en Madrid claro. no que si realmente era tan claro, difícil entonces, encontrar em lugares públicos en los que poder
0: empiezo amamantar. a leer sobre el tema y descubro que no hay una ley que, que defienda la lactancia en público pero vale. tampoco hay una ley que la proteja empiezo a leer también noticias sobre, sobre mujeres que han sido expulsadas de sitios por, por dar de mamar en en el museo del Prado, en el museo Picasso, wow. en piscinas públicas, en, en el Primark de, 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 no sé si es Gran Vía o de otra ciudad.
1: O sea, tan, cosas recientes, casos muy recientes sí, y de espacios que no son... encima ni siquiera es que sean como, claro, no es un restaurante, es de pronto el museo del Prado. Claro. Wow.
0: Claro y realmente y entonces después empecé a observar en la calle y realmente cuesta ver a mujeres dando el pecho en la calle es una cosa es una cosa muy extraña, como si no existiera la lacrancia. Como ¿sabes? si fuese
1: algo que se hace escondidas.
0: Bueno, como si no existiera, sí. ¿no? En la, calle, en la calle no lo ves. Huh. Y entonces, eh, bueno, realmente en Madrid es un sitio en el que tampoco hay mucho problema. Te sientes muy observada quizá en barrios más elitistas que aquí en el centro. Pero en las provincias es mucho más... Está mucho más... Está peor visto... Eh, descubro también que en Estados Unidos hay un montón de productos para taparte, burcas de lactancia ah, sí. y, 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 y salas de lactancia en aeropuertos, así como, como caravanas enanas para que te escondas ahí y, y realmente pues, pues me sorprendo porque es una cosa en la que nunca había caído, yo tampoco soy madre y nunca lo había pensado, pero pero el, el tema está ahí, el tema está ahí al final, eh, la gente te mira mal porque estás provocando, ¿no? porque al final la teta está tan sexualizada que si te la sacas lo que estás haciendo es provocar.
1: Es curioso porque es algo que te va llevando como de pequeño a mayor, es decir mencionabas antes el movimiento Free the Nipple que es un hashtag en sí. Instagram, ¿no? que es porque no puedo mostrar mi, mi, ¿sabes? mis tetas en Instagram, sí. eh, que te lleva de pronto a joder, pero es que no es eso es que tampoco puedo dar, ¿no? dar a mi hijo dar, dar de comer a mi hijo en un espacio público, a luego otro tipo de libertad mucho más compleja, como es la que decías antes, que es la de las mujeres en las cárceles y cómo el hecho de que estén construidas para hombres afecta a su libertad y, al, y, al, sí. y a su grado de condena, ¿no? Sí. Eh, y todo me lleva a que son soluciones que surgen de una observación sin un resultado final, como si de pronto es decir, las agencias de publi y las marcas creo que tienden a, es normal, es como se ha trabajado un briefing, oye, tengo esta situación, quiero que se solucione y es curioso como cuando dejas a gente creativa, como tú por ejemplo ¿no? Eh, vale, no quiero un briefing quiero ver realmente qué cosas están sucediendo alrededor y has Dado de pronto con soluciones a cosas. Ya. Yeah. Me imagino que eso es lo que es como tal endorfínico
0: Sí. <risa> <risa> ¿No? Sí, es curioso. Sí. Es, no, 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 hay, no hay que. No, o sea, mi, no resuelvo un problema lo que tú dices, ¿no? No tengo un problema y lo tengo que resolver con una campaña, sino que, que como no tengo una presión, como con Teta y Teta no tengo una presión detrás, ni comercial, ni. No, es como que la marca me, me lleva sola. Muchas veces. Pienso que, que en el caso de Molaría, eh, eh, yo soy los caballos, ¿no? Y Molaría, va en el carro ahí. <risa> y,
1: resentadita. ¿no?
0: Tranquilamente. Y en el caso de Teta y tetas al revés. La marca es los caballos y yo tengo que, que incluso frenar porque, porque. Porque
1: te van surgiendo te vas, muchas.
0: Van surgiendo cosas. Ten muchas
1: cosas que sí, hacer.
0: tenemos ahora tengo un montón de proyectos por hacer. Pero, pero bueno, poco a poco lo he convertido en asociación vale. sin ánimo de lucro porque nunca me he lucrado con la marca y para poder optar a donaciones y a subvenciones y a, y a dinero para poder invertir en, en diferentes proyectos sí. también nos centramos mucho en cáncer de mama hemos hecho un producto especial para el cáncer de mama quiero hacer un, un sujetador de una sola teta la mastectomía también es una cosa yeah. muy mal vista hay que normalizar ese tema también. O sea,
1: ¿que ¿en cuántas cosas dirías que estáis ahora mismo? Estabas hablando con las, olvida a las olvidadas, es, los libros... A para las mujeres. olvidadas
0: son los libros dedicados por la gente para las mujeres de, de las cárceles. Hemos estado ya en cuatro cárceles y una unidad de madres. Eh, y la idea es ir a, por toda España. Vale. Estamos buscando financiación, hacer un documental. Eh, visibilizar realmente los relatos de cada una de esas mujeres que, que, que es lo importante el otro proyecto es Breastfeeding la de normalizar la lactancia y queremos también hacer, crear este sujetador eh, de Uniteta o no sé, todavía uh -huh. lo, le he puesto un nombre eh, hacer un documental también sobre la presión médica y social que hay para reconstruirte un pecho cuando te lo quitan que es increíble, es muy lógico también, ¿no? Vivimos en una sociedad machista y es normal que, que... O sea, no debería ser normal, pero al final un médico, no vas a perder tu feminidad, yo que tú me reconstruiría el pecho y ah, estas cosas, vale. sí.
1: Que, que condicionan, digamos, la decisión de si reconstruirlo <coughs> o no reconstruirlo.
0: Totalmente. Y en nuestro perfil de Instagram eh, intentamos contar historias de mujeres que, que han decidido no reconstruirse para, para normalizar un poco el tema y que más que más pues un montón de proyectos pero sí. poco a poco sí. eh,
1: hay dos cosas que me surgen cuando porque yo lo que veo que estáis haciendo es una cosa que a mí siempre me ha parecido interesante yo creo que los entes públicos pueden ayudar en un montón de cosas pero hay pero obviamente como todo tiene un límite ¿no? ya sea por los propios recursos del estado bueno en fin porque hay muchas cosas que hacer pero a mí me encanta cuando entes privados, tu agencia, ¿vale? Mm. O, eh, o de pronto Burger King colabora con tu agencia para resolver problemas sociales. Mm. Y me parece que es el curso natural de las cosas ahora mismo. Yeah. Me parece que es algo, es decir, están los recursos, está la infraestructura, conectar con muchas personas es muy fácil y como tú dices, sin la colaboración de los demás, pues las cosas no, no crecen. Pero siempre, me, o sea, no siempre, pero muchas veces me encuentro con dos problemas que digamos, o sea, dos Dos cosas que hacen como, mmm, ¿cómo me meto ahí? Por una es, el hecho de vincular una marca hasta qué punto hace perder credibilidad al proyecto, ¿vale? Si, por ejemplo, yo llego y estoy haciendo algo que que es que, que, que yo, a mí no, no me parece que deba ser así, pero creo que surge, ocurre muchas veces, ¿no? De pronto, cuando alguien está haciendo algo muy bueno y una marca con, a, colabora, es como, bueno, ya estás ah. vendiendo publi ¿no? Y luego, por otro la politización de determinados temas. El feminismo es uno de esos casos ¿no? en los que muchas veces se, se ha visto como politizado y es un tema sensible en el que de pronto marcas... Hace poco recientemente estaba hablando con JC Co que es la marca de mobiliario urbano y tal, y estuvimos hablando de, de un proyecto que tenían para el, para el 8M y cómo algunas marcas se iban a involucrar y finalmente dijeron todas, ¿sabes qué? Suelto el micro, no participo porque es un tema muy sensible. ¿Cómo crees que se puede navegar en esas dos aguas, tanto la de la credibilidad como la parte de la politización de temas como estos?
0: Menuda pregunta. Sí, 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 no es una pregunta
1: fácil, <ríe> pero digo, como te me... Como imagino que alguna ya. vez te habrás encontrado en esa situación, o igual en el futuro te puedes llegar a encontrar, ¿no? Y que...
0: Ya, la verdad es que no lo sé. Creo que las marcas tienen su parte de responsabilidad social corporativa. sí. Y ¿Qué? no sé dónde está la línea entre, entre entre apoyar o comercializar ese apoyo, ¿no? Pasa mucho también con el Día contra el Cáncer de mama que se ha vuelto un día completamente comercial.
1: Sí, sí, que parece el día... A ver, no, obviamente sí parece... no, no quiero cruzar la línea, pero como el Día de la Madre, que al final llega un punto sí. en el que está tan relacionado con tantas marcas, con tantas campañas sí. de marcas, que al final no parece el día... Eh, se me olvida, se, se puede llegar a acabar tapando el día del cáncer de mama sí. por la cantidad de marcas que hay por encima
0: la verdad es que no lo sé, en el caso de Burger King, que te puedo hablar de este caso sí. eh, pues se une Burger King con 800 restaurantes y es muy difícil rechazar eso porque realmente eh, es bueno para la causa, entonces...
1: Eso es lo que yo creo, 100%. ¿eh? Claro, o sea, es bueno final, para la causa. Está guay que apoyes y, bueno, pues te estás poniendo tu nombre, pero estás dando algo que estás resolviendo un problema, ¿no?
0: Claro. claro. Sí, no es que... Además, Burger King ha apoyado una marca pequeñita como Zeta y Teta, sí. no ha hecho una campaña a su bola... Claro. Ahí... No le ha
1: cambiado el color a tu página web, al rojo y el amarillo, el claro, de claro. Burger King y el blanco, ¿no? sino que ha cogido y claro. a o sea, pues, Yo creo que esa es una de las cosas, el no querer protagonizar, Eso el es. no querer ponerle el día de Burger King, en Eso este es, caso, ¿no? sí. el día de lo que sea, a las cosas, sino simplemente el decir, bueno, venga, voy a apoyar por aquí, y, pero no, no quiero fagocitar al final lo que realmente importa, que probablemente sea la solución del problema. ¿no?
0: Sí, totalmente, creo que sí. Pero sí. no sé, es una
1: pregunta complicada, ¿eh? eh bueno, sí, es algo que me, que me planteo mucho porque veo movimientos que, a mí, fíjate, y te lo digo como, repito, como vegetariano, ¿sabes? Vi la de Burger King y dije, joder, está guay, ¿sabes? Claro. Como, como, bueno, pues, pues mira, ¿sabes? No, muchas veces tenemos una idea ¿no? de personas o de, o, de, o de marcas que dices, joder, son Darth Vader... Pero bueno, de pronto hacen algo y dices, joder, pues están intentándolo. Sobre todo cuando no se trata simplemente de blanquear tu imagen, sino de de facto hacer algo que, sí. sea, que sea positivo. Eh, pues María, muchísimas gracias. Dime, porfa, eh, ¿dónde se puede ver tu, lo que estáis haciendo, tus redes sociales? ¿Dónde podemos seguir ¿Qué es cuál, vuestras iniciativas? Eh,
0: pues... Teta y Teta, es la, el nombre es Teta and Teta porque es en inglés, la con la empresa. La web de Molaría es molaría.es y la de Teta es teta, teta o teta y teta.com, las, do, las dos funcionan.
1: Genial. Eh, pues muchísimas gracias, María, gracias por, por acompañarnos, eh, por contarnos A la vosotros. historia. Y, y bueno, y esto ha sido todo en el TGM de hoy. Muchas gracias a los que estáis al otro lado por escuchar. Nos vemos dentro de un mes. Y ya sabéis, eh, nos decís, nos podéis mandar feedback a través de la newsletter. Por favor, no os olvidéis de leer la newsletter. Nos vemos en las anticharlas y hasta el siguiente TGM. Un abrazo a todos.